0: Uh, всем привет! Uh, с вами подкаст «Со всеми сразу». С вами я, его ведущая, Саша. Сегодня в гости я позвала uh, своего кастинг-директора. Господи, уже так звучит, как будто я тебя присвоила. И, ты, и мой гость как будто вот мой да, на сто процентов. Нет, я так не делаю вообще, Аня. У меня в гостях Аня Галенко. Аня, привет!
1: Привет! Uh,
0: она пришла сегодня ко мне в гости, любезно согласилась меня спасти uh, и записать этот выпуск. И вообще, так как сейчас я начинаю вести подкаст одна, я решила посвятить его всему кино и людям, собственно, с которыми я работаю. С Аней мы работаем над моим фильмом, и мне кажется, профессия кастинг-директора очень интересная, поэтому мы позвали Аню, то есть я ее позвала, и хочу задать ей ряд вопросов, которые, надеюсь, будут интересны вам, уважаемые слушатели. Аня, расскажи, пожалуйста, про себя. Как ты вообще стала кастинг-директором? Это очень, мне кажется, интересная история.
1: Да, я стала кастинг-директором случайно. Я познакомилась с девушкой, которая работала кастинг-директором на одном реалити-шоу. Это было давно, это было лет 12 назад, и у них была вакансия. И я прошла интервью, и уже через неделю я искала людей просто именно на дону в каких-то качалках и клубах. Да, а потом э, я начала много ходить в театр, и как-то так вышло, что узнала много актеров, и меня позвали делать кастинг для первого полного метра. Ну и так оно и продолжает. Сейчас я занимаюсь кастингом любых проектов. И я делаю сериалы и кино, и рекламы, и клипы, и документальный фильм у меня был.
0: Mm -hmm. А расскажи, вот ты сказала про театр. А, с каким театром ты сотрудничала, и что это было вообще за работа такая?
1: Ну, я не сотрудничала с каким-то конкретным театром, я просто постоянно ходила в разные театры. Мне кажется, у меня был период, когда я ходила в театры каждый день, и несколько раз в день бывало такое. Я ходила просто во все, везде, куда меня звали. Во все московские театры. И плюс я смотрела Вау. много еще студенческих спектаклей. Я ходила... Как раз это была весна, и были выпускные спектакли, я ходила просто везде. И многие спектакли я видела по шесть, по семь раз, мне кажется. И это тоже очень крутой опыт, да. Потому что ты смотришь и смотришь разный состав одного и того же спектакля и понимаешь, как бы, как как вообще все меняется из-за разных людей, хотя текст, да, и как бы все все одно и то же. Да, это очень интересный опыт.
0: А скажи, а на каких спектаклях ты была по шесть, по семь раз?
1: А, ну вот, например, я много ходила в Щепку, и, я не помню, даже в Ассо Железново у них там шла, вот я была миллион раз была, Ромео и Джульетта, а, что там еще было... Не помню. Потом я в Google центр много ходила, там я тоже видела, мне кажется, «Пробуждение весны», я видела раз здесь мне кажется, она на каждом показе эту этого спектакля.
0: Обалдеть, я даже, а что это за спектакль? Я даже не знала, что это за спектакль «Пробуждение весны». Да,
1: это был мюзикл а, по немецкой mm -hmm. пьесе про школу, а, да, и там все пели, танцевали, мне очень нравилось. Потом его сняли, по-моему, у них там была лицензия, насколько я помню, на год или что-то такое.
0: А, да. а, какие еще А какие еще? Я тоже люблю Google-центр. Мы все знаем, что Google-центр закрыт существует сейчас в Европе. Скажи, какие спектакли тебе нравились в Google-центре? Какие тебе особенно, может быть, запомнились?
1: Мне очень нравился «Страх и отвращение». Да, Нет, это мой
0: любимый спектакль. Привет, Филипп Дейву.
1: Да, потом мне очень нравился э, спектакль, где играл Женя Сангаджиев. Блин. А, я поняла, он который,
0: где они выложили его недавно совсем.
1: То ли двенадцать, то, то ли 9. Короче, с часами там, да, такая штука Нет, была? Нет, это не с часами. Это вообще был один из самых первых спектаклей, там еще играла брагарник. Господи, просто были да да, 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 да. Они, они
0: его выложили, они его выж... выложили на Google онлайн. Да-да-да, это все, это он, да. А, мы, это он. Просто, okay. мы просто с Аней немножечко забыли, как это называется. Да, ну, я его обязательно прикреплю в ссылки, Послуш... посмотрите слушатели, это классный спектакль, да. я знаю, что он супер, и его вообще многих хвалили и хвалят, поэтому, да. А мне, честно, вот, если так тоже говорить, мы тоже любим спектакль «Стях в Москве», я очень люблю спектакль «Обыкновенная история», mm -hmm. где играет тоже Филипп Авдеев, Агранович, Света, мам, мам Решева, да? Она, да. Мам Решева же, да? Вот. Вот. Света, прости, что я до сих пор не знаю, где ставить ударение на твою фамилию. Вот. А потом, кто там еще играл? Там играл uh, Яна Иртенева, там играла как раз-таки тоже возлюбленную Машу Селезного. В общем, старый, классный спектакль. Mm -hmm. Они вот yeah. тоже обещали выложить. Еще мне нравится спектакль, uh, господи, «Русская красавица», где играет yeah. Катя Степлена в главной mm -hmm. роли. Это, прек... это прекраснейший спектакль. Соло Кати. Катя замечательная актриса тоже мне он симпатичен. Мы опять плавно съехали на тему гугл-центра, я просто поражаюсь, как я просто... А, мизантроп, конечно, мне, мне, мне очень нравится мизантроп, мизантроп один из моих любимых спектаклей. А где... я вот не
1: видела мизантроп. А я очень-очень люблю миссину «Любовь», вот миссину «Любовь» я видела, наверное, тоже, мне кажется, а, раздельно. Да,
0: это абсолютно экстремальный спектакль, где в «Гаунах морях» играли Саша Ревенко и Филипп Авдеев, и они там лазали по вот этим, вот этой стене, угу. короче, да, он просто магический, да. Так, возвращаемся к теме. отходим о google центр которую мы очень любим, но мы все таки не про Google-центр говорим, а про тебя. Расскажи, пожалуйста, вот ты начала, значит, работать, у тебя появлялся опыт. Скажи, а как, какой проект, может быть, короткий метр или реклама, или документалка тебе особенно запомнились, и ты бы хотела бы рассказать про этот опыт работы?
1: Ну, мне сейчас два проекта в голову приходят. Первый проект — это фильм «Саша» Володя Бека, нашего общего друга». Это просто работа. Да, да Володя — супер.
0: Супер а, фильм, доступен на кинопоиске. Да. Мы тоже прикрепим ссылки. Посмотрите, пожалуйста,
1: Вова. Супер, замечательный человек. И да. фильм у него получился здоровский. И вот эти несколько месяцев кастинга — это просто какое-то такое счастливое время. У нас сложилась очень классная команда. Uh, и кастинг с Володей uh, я часто с ним работаю это для меня всегда какое-то страшное удовольствие потому что Володя такой ищущий думчивый человек и uh, с ним можно пробовать разные вещи и uh, то есть это просто какой-то волшебный процесс мне очень нравится с ним работать и я вообще какие-то очень теплые чувства вспоминаю об этом времени. А второй проект, который мне приходит в голову, это э, фильм ужасов, который я делала в прошлом году. Он называется «Азраэль». Это американский проект, я делала об Эстонии, и как бы там прикол был такой, что мне писали этот сценарий, а я как бы, я просто очень боюсь любих, любых фильмов ужасов, все, вот все, что где страшно, я как бы нет, я вообще их никогда не смотрю, а тут как бы мне пришлось сценарий, и там с первых, просто с, сразу же, с самого начала начинается какой-то жесткий слэшер, и я пока mm -hmm. это дочитала, мне кажется, с несколько седых волос, а потом как бы я начала на них работать, и как бы такое странное, возникает такое странное чувство привыкания, <свят> что ты вообще-то читаешь читаешь, как кого-то убили <свят> стулом, кому-то кому <свят> кишки вырвали живота, и ты к этому относишься уже совершенно иначе. Короче, да, это интересно, насколько меняется.
0: Аня, но тут вот ты упомянула очень интересный аспект своей работы. То есть прежде чем согласиться на проект, ты читаешь сценарий, верно? да. А было такое, что ты читала абсолютно чудовищный сценарий и говорила, ну, блин, нет, для этого я кастинг делать не буду?
1: Mm. А, ну, да, у меня был такой один проект. Да, я прочитала сценарий, мне он вообще не понравился, и я сказала, что нет. Но, не знаю, как это так странно получается, что ко мне обращаются люди, видимо, по знакомству, все люди как бы одного какого-то вкуса, да, одних каких-то интересов, поэтому мне все обычно нравится. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ну, то есть, понятно, что наверное, тут надо рассказать для наших слушателей, как мы познакомились. У нас есть общий дру дружок, можно так сказать, ну нет, он обидится, если так его назову, общий друг. Его зовут Илья Шагалов. У Ильи Шагалова есть прекрасная девушка, Регина Сафина. Регина проводила и проводит сейчас еще пока группы по э, арт-терапии, и собственно мы с Аней э, встретились там я после первой встречи слилась потому что мне не понравилось не в смысле что Регина не понравился девочки не понравились нет просто мне такой формат не подошел а вот Аня продолжает ходить расскажи вот немножко про этот опыт вообще как тебе вот эта группа Регинина ну что она тебе дает
1: ну, он дает мне кучу каких-то инсайтов. Вообще, у Регина мне очень нравится, и девчонки, которые там, как бы какой-то комьюнити, которое там сложилось. Ну, кла классно работа. Я никогда раньше не работала. Этот метод ä, называется «Символ драма», насколько я понимаю. Вроде так, да, Регина говорила?
0: Да-да-да. Да, Да. -да, -да, -да.
1: да. Ага. Вот, и ä, мне кажется, мне он, да, подходит. Мне это все интересно исследовать.
0: Ну ты как бы не только это исследуешь, ты исследуешь и себя в том числе, то есть ну, да, что, да, ну, что, 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 что нового про себя ты узнала за это время? Mm.
1: Ты знаешь, мне кажется, это какой-то такой процесс, который ты догоняешь, так что ты его вербализируешь позже. Поскольку я сейчас в этом процессе еще нахожусь, вот у нас было, по-моему уже 6 звонков, и будет еще три. Мне кажется, сформулировать это могу только, когда все закончится, я посижу, подумаю, как бы, а сейчас вот э, я слишком в материале, так скажем, чтобы какие-то выводы делать. Мне кажется, будет будет время. Ну,
0: понятно, да, что еще, еще пока сложно. Хорошо, давай вернемся вот насчет того, что ты говорила. Ты, получается, сейчас живешь в Эстонии. Да. И расскажи, пожалуйста, ты работаешь в каком-то агентстве или как вот эти американские проекты тебя нашел? То есть это же такой необычный достаточно опыт. Ты в Эстонии, проект вообще был в Америке. Как вот этот коннект случился?
1: Ну, проект снимали здесь, в Эстонии, и обычно, когда это какой-то большой фильм, то часто, чаще всего работает несколько кастинг-директоров, то есть это команда. Здесь есть несколько агентств, которые занимаются кастингом, которые обо мне знают, мы знакомы, и вот он пришел этот проект, и они мне написали и сказали, что вот ну, мы бы хотели с тобой на нем заколабиться. На всего там было пять или шесть человек, один из которых был в Штатах в это время. То есть мы как бы разделили... Там много героев, и мы разделили, кто каких mm -hmm. героев ищет. Mm -hmm. Там были сроки. и сроки. Uh -huh.
0: ага. И получается, вот ты искал каких-то определенных героев, ну как бы у вас был какой-то там а начальник цеха? Ну то есть как это происходило? Ты как ты советовалась, или ты просто кидала варианты режиссеру и с ним это обсуждала? Как этот был процесс построен?
1: А, ну у нас был не начальник, у нас как бы был, скажем так, глава этого агентства. Uh, которая, mm -hmm. да, она как бы менеджерила весь этот процесс, и uh, я занималась кастингом интернациональных артистов, то есть я искала uh, актеров в 13, по-моему, странах, была девушка, которая другой кастинг-директор, она искала актеров только здесь, в Эстонии, uh, был человек, который искал танцоров, был человек, который искал каскадеров, был человек, который искал, искал только главную героиню, короче, вот так вот, и мы все это вместе собирали в папке, делали таблицы, и режиссер смотрел, то есть это было как общая, то есть мы подавали это как общую совместную как бы работу. То есть не то, что каждый ему кидает в ручку mm -hmm. фотки, а это как бы ну, большой такой объем материала. Да, mm -hmm. да. mm -hmm.
0: Поняла. А скажи, пожалуйста, вот, наверное, тут у меня такой вопрос. Uh, уже переключиться хочу на российские реалии. Вот uh, у нас плюс-минус, uh, мы сейчас это особенно ощущаем на подборе тех людей, которых мы зовем в Майокину, что у нас uh, актеров плюс-минус выбирают uh, по лицу, по узнаваемости, и то есть плюс-минус топовых актеров у нас там 5-6 человек, ну, которых всех знают. Все знают, и они знают, что они классные, популярные. Скажи, пожалуйста, почему из проекта в проект у нас идет Юра Борисов, а, допустим, не какой-нибудь супер замечательный, не знаю, Ваня Фоминов или Игорь Бычков, а, которые тоже замечательные актеры, но их почему-то не снимают. Как ты считаешь, в чем проблема? Режиссеры боятся, или, или что? В чем загвозд?
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, тут есть продюсерское решение какое-то, да, то есть если человек, ну, мне кажется, продюсеры так рассуждают, что это приведет медийные лица, приведут людей в кинотеатры, да, людям интересно смотреть, как бы, вот, и поэтому часто, мне кажется, они настаивают на медийных артистах. А если это авторское кино, например, то там как бы свои какие-то паттерны. Мне кажется, что, если авторское кино в России будет как-то развиваться и какие-то разные стороны идти, то там понадобятся разные типажи, если оно дальше будет, да, как-то э, расти. Потому что сейчас, насколько я понимаю, э, оно э, продюсерам кажется менее перспективным, да, из-за большого отсутствия фестивалей.
0: Да-да-да, mm -hmm. я понимаю. Mm -hmm.
1: Да, вот, поэтому почему-то.
0: Ну вот мы, конечно, можем сейчас сиронизировать, сказать, что у меня-то фестивальные амбиции, но при этом да, я бегу популярных актеров. То есть вот тут тоже диссонанс, как бы мне кажется. То есть я по факту хочу фестивальное кино, оно будет авторским, но при этом... Я смотрю только тех, кого я смотрю. Это люди знаешь, что это очень популярные люди. Как ты думаешь, в чем тут особенность? Почему, несмотря на то, что я могу выбирать и брать не медийных, я все равно стремлюсь, стремлюсь к медийным. То есть это в чем? Почему так, хоть, на твой взгляд? Hmm.
1: Наверное, потому Можно что сказать, я больная. Ну, да нет, ну, а, ну во-первых, мне кажется, они тебе подходят, подходят по типажу. да. Да,
0: если что, то слушатели Ани до сих пор не читала мой сценарий. Ну, И, я так понимаю а... просто. Да. да, вот. Но Аня понимает примерно, кто мне нужен, потому что изначально были должны... Это писалось под одних людей, как бы сейчас... Мы ищем как бы, на них похожих, но, возможно, те люди, которые изначально были, они, как бы, возможно, и будут. Мы пока в процессе переговоров с этими людьми. Вот. Но, наверное, я еще хотела тебя спросить про актрис. Вот у нас сейчас стоит такая проблема. А, ну, как бы мы вроде выбрали Там варианты с тобой Но мы еще точно не уверены То есть они могут слететь, вот главная актриса может слететь Вот как ты считаешь, почему Вот эти актрисы, которые реально Крутые, они не снимаются Снимаются, опять же, Ходченкова, которая То есть это, опять же, тут же даже Аналогичная ситуация, что и с... Парнями, то есть продюсер говорит, или почему ты думаешь, актриса у нас так не звездятся?
1: Понимаешь, как вот ну, как бы, это вопрос к тебе скорее, потому что вот тут можно выбрать да, любых людей, как бы я ну, вот, люблю, например, New Face, мне нравится какие-то бы, какие новые лица и так далее, да. Как бы вопрос к тебе. вот ты снимаешь фильм, почему ты хочешь пойти, как бы, таким путём, да, таким путем, что ты берешь как бы, безопасные опции? Наверное, потому вот ты ответил на этот вопрос. Не знаю, что вопрос ко мне. А, нет, ну, я, я беру, потому что я боюсь, так как я
0: сама внутри не окреплю как режиссер, я не хочу работать с молодыми юными талантами, потому что я не знаю, насколько они а, будут соответственны моей задаче. То есть у меня есть конкретная задача. А, актё... для актеров а, и я не уверена, что условный не Юра Борисов сделает мне то, что мне нужно сразу хорошо, сразу хорошо, то есть за 10-12 дублей, а, то есть, мне придется 20, 20, 20 дублей фигачить с каким-то непонятным актером и то есть как бы непонятно получу ли я тот ли дубль или нет, то есть как бы тут моя страховка, это просто я страхую себя а так я, конечно, конечно, хочу. Ну, то есть, Волга Бек, насколько мы знаем, он в Саше работал абсолютно не с медийными актерами, я правильно понимаю?
1: Ну, он mm -hmm. ну, нет. Ну как, у нас mm -hmm. была медийная актриса, там, мне кажется, что все молодые ребята, которых мы снимали, они не были прям какими-то всеми ноунеймами. No Абсолютно точно. Mm -hmm. разным Но Это, видишь, как бы зависит от, ну, от тебя, да? Это твой путь. Как бы, что да, что ты ищешь в кино? Что ты хочешь как бы, увидеть? То есть ты хочешь какое-то озарение или ты хочешь... Я хочу, ну, я с... хочу канскую ветвь.
0: Я уже yeah. все с ней в следующем году. Меня уже не волнует. У меня уже... У меня уже медведь, канцкая ледь и, и лев. Все, я да. уже как бы понимаю, что своим вот этим. Я уже на «Оскар» типа мчусь. У меня uh -huh. как бы с головой все в порядке. Это не нужно. Это, понимаешь, мои приколы. Но это я иронизирую над этим. Но, конечно, я просто хочу суперпрофессиональных людей, которые реально сделают то, что мне нужно, и поддержат меня на площадке. То есть они в дебюте, мне кажется, очень важно, чтобы все слышали друг друга. Но вообще всегда это важно. Но согласись, в дебюте это очень важно.
1: Конечно, но это не зависит никак, мне кажется, от медийности, от популярности артиста. Это зависит просто М -м -м. от его человеческих качеств и да, от его как да. бы, профессионализма, от его общего вайба как бы, и от того, как у вас сложились личные отношения. То есть, я не думаю, что это Да,
0: да чтобы он тебе копейку... Назвал. Я ничего не
1: имею против медийных артистов, как бы, но мне не очень да. нравится, что это какая-то... Э какая-то абсолютно монополия, не знаю, как это назвать, просто их не так много, да, и всегда, когда проект uh -huh. где хотят медийных артистов, ты должен среди трех берез ходить и Хотя да. есть куча-куча классных других актеров Не знаю.
0: Да, а вы скажи кучу других классных актеров Скажи, за какими свежими лицами ты следишь? Там, может, актриса, актеры нас кто-то послушает ты захочет с ними посотрудничать.
1: Блин, я, мне кажется, вообще вот так работать люблю, что я ни за кем не слежу, я не хочу ничего мне знать я как бы каждый проект начинаю как бы заново. То есть мне нужен очень какой-то свежий взгляд, да? Угу. И... Угу. Вот так я делаю. То есть я просто, когда я делаю какой-то проект, я захожу на сайты агентств, которых я до этого видела три тысяч раз, но я хочу просто как бы попробовать заново на это посмотреть, что, потому что мне очень нравится относиться к людям, как бы как-то их типологизировать, что ли. Мне не очень нравится, когда они становятся заложниками своего, какого знаешь, вот там типа если он играет полицейских там 20 тысяч раз, значит надо звать его uh -huh. раз uh -huh. по полицейского и ну, так далее. Uh -huh. Мне кажется, хочется как-то шире смотреть на это, Uh -huh. и предлагать какие-то внезапные, может быть, или какие-то интересные uh -huh. решения в кастинге, чтобы сделать это просто. Mm -hmm. все. Потому что кастинг это тоже язык, да? То есть у тебя все в кино с разных языков, и как бы на этом языке тоже можно говорить, это тоже хороший инструмент. Как бы, поэтому мне нравится какая-то uh -huh. вот uh -huh. такая штука. Ну вот а как ты считаешь, если какие-то медийные
0: актеры, которые заложники образа, то есть они из фильма в фильм играют там либо плохих, либо хороших? персонажей. <свят> <свят> не, ну, есть конечно. у меня один, не, ну, у меня понятно, один да, да,
1: Миллион всяких имен приходит, просто не знаю, насколько это да. клево сейчас приходить на личности. Не, не, не нет, это <свят> понятно. Я
0: к тому, что я понимаю, что да, у нас приходят приходит на умно, мне кажется, плюс минус одни и те же имена, мы не будем называть, конечно, это очень корректно. Но как ты считаешь, как вот мединым актеру выбраться из вот этой ловушки своего образа? То есть, что ему нужно сделать? А, как бы... <связь> <ух.
1: связь> ну это сложно. Видишь, мне кажется, что актер вообще особо своей карьеры, как <связь> бы, ну, до какого-то определенного момента не управляет. Он же выбирается то, что ему предлагают, да. Он не может, как бы, ну, обычно кастинг это закрытые какие-то процессы. Он не может там свое резюме отправлять везде. Это странно, особенно какой-то уже известный. Ну, да,
0: он может, он может общаться с режиссерами, молодыми режиссерами. То есть, мне кажется, основная проблема в России, ну, может, я ошибаюсь, ты, можешь меня поправишь сейчас. Что у нас актеры, они какие-то очень все себе сами наумели, во-первых, а во-вторых, то есть вот, допустим, пойти к коллегам на спектакль, для них, мне кажется, это как-то что-то такое странное, то есть я, допустим, спрашивала товарищей гугл-центра наших знакомых с тобой, говорила, а что вы на другие спектакли не ходите, не смотрите, они говорили, а как это мы пойдем? У нас тут свои спектакли, своя жизнь, зачем нам смотреть на коллег? А мне кажется, это супер важно смотреть на коллег, режиссеров, смотреть искать новые лица. То есть ты сам развиваешься, ты сам смотришь со стороны на других и, и на себя в том числе. А когда ты сидишь в своей раковине, типа, ну я сижу в своем театре или я ну что-то делаю и не пойду никуда, мне кажется, ты только сам тормозишься в своем развитии. Может быть, ты со мной не согласишься?
1: Да нет, я понимаю о чем ты, но я просто не очень понимаю, как поход в театр чужой даст им какие-то возможности других ролей, видишь? То есть им получается, то что ты говоришь, это то, что нужно знакомиться, как бы, с какими-то молодыми режиссерами, да. А как это можно намеренно сделать? Ну, то есть, ну, нет же никаких сходов к режиссеру, где ты можешь прийти и mm -hmm. сказать, здрасте. Ну, конечно, mm
0: -hmm. Ну, типа, смотри, мне кажется, вот эти студенческие спектакли, мне, на них, мне кажется, вообще несложно попасть. То есть там пишешь в группу, там, не знаю, щепки в ГИКа, говоришь, я хочу попасть, у вас можно там, либо покупаешь билет за 300 рублей. У нас в Высшей школе экономики можно прийти, там, символические деньги заплатить, посмотреть на талантливых ребят, если они там есть... Ну, то есть, типа, это вопрос поиска, мне кажется. Не, подожди, но если который... ты сделал
1: бы... Вот, ты артист гоголь центра ты пошел смотреть студенческий спектакль. Ну, как бы, ты думаешь, что ты можешь познакомиться там в зале с каким-то режиссером, который смотрит себе молодых артистов э, Да, для проекта. я думаю, вполне.
0: Я думаю, вполне. Если ты знаешь этого молодого режиссера, что он молодой, то можно, мне кажется. Если ты знаешь лица, то, конечно, ты познакомишься. Ну, просто, мне кажется, это ну, вопрос... Может, ну, ну, удачи... -то. Я понимаю какой-то момент, потому что все-таки все равно вот эта профессия да это, это случайная профессия, ну то есть ты там попался кому-то на глаза, ты такой о, ну это то же самое, вот это вот мне кажется тебе тоже вопрос как режиссера, они сейчас пишут сценарий и вот ты как для себя определяешь, ты как будешь выбирать ли, 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 лица в на свои на, на, в свой, в свой фильм то есть ты что будешь учитывать? Также будешь открывать сайт агентств или ты будешь кого-то целенаправленно дергать, как это делаю я?
1: Я не буду сама себя кастинг делать. Я хочу, чтобы не делала кастинг агентства какой-нибудь. Я забрюфую его так как, так, как мне кажется верным. Но я бы хотела оставить разные, как бы, скажем так, сделать это широко, чтобы люди могли мне предложить что-то, чего я могу не ожидать скажем так, то есть uh -huh. э... uh -huh. я понимаю, да, вот, ну, а то есть вы... посмотреть,
0: посмотреть, тех, кого бы ты, может быть, не посмотрела бы.
1: Да, 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 да. Я хочу, чтобы мне uh -huh. предложили что-то, но а при этом, что, блин, потеряла мысль, что хотел сказать.
0: Но при этом, наверное, что-то с кастингом тебе а -а -а, важно, чтобы да,
1: при да. этом мне главнее всего пробы. Мне на самом деле не так важно, как они выглядят. Ну, клёво, конечно, если это все сойдётся, но мне важно, чтобы они делали как бы э, так, как мне для этого фильма подходит. Ну, понятно. Ну,
0: понятно, что они под твою задачу сделают и подойдут идеально по твоих персонажей, по твой сценарий.
1: Да, это самое важное. Да,
0: да, да, я согласна. А вот скажи: расскажи немножко еще про свое кино. Ты сейчас пишешь сценарий. Вообще, можешь что-то немножко рассказать, о чем это будет кино? Не конкретно там сюжет, а просто как-то вот синопсис. Ну да. Я так тебя плавно подвожу. Потому что тебе надо делать презентацию, искать уже денежки. Да, да, это точно.
1: Ну, я режиссер по образованию, я закончила машинка, я пишу сценарий довольно давно. И сейчас у меня есть несколько коротких метров. Сейчас я пишу со сценаристкой своей Настей мы пишем э, полуметражный проект. И вот мы сейчас ну, уже, по сути, в конце сценария первого драфта, правда, только мы все равно. А, а, подожди, а че, к сожалению, еще раз. А, о чем все? о, чем да, фильм, о чем фильм. фильм о жизни небольшого города, это 80-е годы, и семья переживает потерю. Uh, у них умирающий член семьи, и это uh, они сталкиваются с разными uh, удивительными событиями, которые как бы их меняют.
0: Ага, поняла. А скажи, получается, это будет в рамках одной семьи, и, получается, будут происходить какие-то внутренние коммуникации внутри членов семьи, Правильно.
1: А, ну да, у них, да, это коммуникация ага. внутри семьи, плюс там есть еще человек, э, не из их семьи. Там довольно много героев. Из... Да. Ага. Да.
0: Ага. Понятно, то есть ты делаешь много героев. Потому что, например, да. я в своем фильме, у меня тройка. Ну, как бы они знают, что там у меня тройка, у меня меж трех людей, то есть там они борются, двое мужчин борются за одну женщину, и еще у женщины есть ребенок. Остальные так, люди в эпизодах будут появляться. А скажи, а ты сознательно так много делала персонажей или, 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 или что? Почему э, так у тебя много вот этих персонажей? То есть они несут какие-то глубинные смыслы или почему ты так много добавляла их?
1: Ну, так вышло, да. Ну, то есть это не то, что какое-то намеренное решение, просто так, э, так сложился сценарий. То есть мне кажется, сценарий это какая-то, знаешь... Э математика, они а не да. поэзия. Да, <laughs> Поэтому так понимаю. просто получилось. То есть ты как бы просто да. следуешь за тем, куда это все идет. Но мне нравится да. много героев. Мне, в принципе, нравится, когда в фильме много героев. И мне интересно такое. Я, в принципе, я, видишь, я как бы работаю с артистами много лет, угу. и мне не нравится. Мне кажется, что, что это как бы хороший для меня путь.
0: Угу, конечно. Это очень интересный, мне кажется, путь. Потому что ты, получается, из... за сейчас кастинг-директора, стала, то есть и пишешь, и снимать будешь. Мне кажется, это супер интересно потому что ты понимаешь изнутри эту кухню. Я-то пришла, видишь, я нигде не училась, я просто пришла, потому что я пришла, потому что я захотела прийти. Но я не, как бы, не, у меня, естественно, никакой базы нет, вот. И, конечно, эта база, мне кажется, очень помогает и поможет тебе в дальнейшем Снимать, ну, не только снять кино, это первое. А скажи, пожалуйста, сказала вот сказал, здесь полный метры. Их можно где-то посмотреть?
1: Нет, у меня полных метров И... нет, у меня есть короткие метры. Ой, не
0: короткие, не короткие, да-да-да, короткие а -а -а.
1: Ну, наверное, сейчас нет, потому что он последний фильм, он сейчас ездит по фестивалям, а потом, наверное, я mm -hmm. да, куда-то могу выложить, может, на какую-нибудь платформу. Там... Ты можешь
0: его продать, продать, Ну, да. Ладно, это потом я тебе расскажу, что можно сделать, потому что сейчас мы в процессе переговоров с Настей Вебер, чтобы мы продавали ее фильмы кинопоиску и старту. Насти Вебер, она победительница Берлинале в 2022 году, но мне кажется, в любом случае можно попробовать, и мне кажется, режиссеры вообще не должны бояться и думать, что если они не выиграли, это не значит, что их кино плохое. Да нет, Надо просто не пробовать. Не
1: да, вот. мне писала наверное... какая-то дистрибьюторская компания, но да. что мне что-то, Пока не хочешь. Что-то не особо Окей. Так, но... а,
0: да, да. наверное, еще на тоже такой вопрос. Один из последних. У меня как ты, как, бы, как вот режиссер молодому вот, найти своего кастинг-директора? Их же, ну, они же как бы немало. И, вот, допустим, если бы я с тобой не познакомилась, я бы, мне кажется, даже не задумалась бы про кастинг-директора, если честно. Я бы сама бы фигачила. Ну, ты так, так сама фигачишь. Как... Мне
1: кажется, что я даже не то, чтобы твой кастинг-директор. Реально. Потому что, мне кажется, сама все делаешь. <связывая> <связывая> ну вот ну а нет,
0: просто... ну, не, неправда. Ну, ты мне как бы говоришь, как пробовать проводить, <связывая> как пробовать, всякие <связывая> штуки, как коммуницировать с агентами, как там правильно. Я же это все в обход делаю, то есть я не очень... То есть, если по строгим каким-то нормам, я обхожу это все, И так, ну, как бы, если мы честно и доверительно выстраиваем отношения, все равно должен быть кастинг-директор, должна быть прямая коммуникация с агентом, чтобы все акторы вот этого процесса, они были как бы вовлечены. А так, то, получается, я просто напрямую-то попишу и говорю, «Привет,
1: ты хочешь сняться фильм?» Ну не страшного. А Поэтому... как найти свой директора, я не знаю. Мне кажется, да. по предыдущим работам просто ты смотришь. А, ну то есть кто э... нравится, да. Да. Ну,
0: то есть ищешь как бы кассы, да. <сёк> да, наверное, последний вопрос, который э, я всем задаю, он связан с рекомендацией. Ты можешь сделать все, что угодно порекомендовать. Книгу, фильм, сериал, что ты последнее прочитала, п -п посмотрела. Э, мне кажется, это очень интересно.
1: Так, порекомендовать книгу, рекомендую книгу «Красота – это горе». Это такой магический реализм современный. Там uh -huh. такая семейная сага, такая вся азиатская, там такая жара. И uh -huh. да, там все очень, очень классная атмосфера. Мне кажется, что вот там можно учиться для сценариев какой то вот атмосферу создавать текстом. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Yeah. А, а фильм какой-нибудь, который ты посмотрела, тебе запомнился последний.
1: Вот мне очень Мне очень понравился страхе Бо просто супер фильм. А ты видела, mm -hmm. Саш?
0: Да, конечно, конечно.
1: А тебе нравится? Да, офигенно. Очень, вообще такой какой-то невротический трип. Просто супер. Вообще mm -hmm. вот работа, да, с таким mm -hmm. на такой mm -hmm. территории. Да, это вообще очень круто. Но мне кажется, что попадает только в людей, у которых какие-то невротические э, истории
0: а так, да
1: вот да. выглядит как просто концептуальный какой-то конструкт
0: да да но мне кажется это просто Ариастер такой режиссер то mm -hmm. есть его солнцестояние как многие плевались а мне нравится ой я обожаю состояние.
1: да 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 он крутой ну
0: это, это просто мне кажется у всех кому-то вот не нравится Дэвид Линч и типа они все такие э, Линч фу а мне нравится Дэвид Линч ну то есть как бы это очень все дело вкуса как говорится mm -hmm. но... Вот. А, ну, супер. А может быть еще какой-то, вот ты можешь что-нибудь про Эстонию интересненько oh. рассказать, потому что из Эстонии у нас, конечно, гостей еще не было. У нас были из Берлина, из Парижа. Да. А
1: вот из Эстонии
0: у нас еще не было пока. Я
1: что, не знаю.
0: Что тебя удивляет в Эстонии больше всего? Вот чем она отличается от России? Понятное дело, что всем. Но чем вот особенно отличается?
1: она очень очень спокойная и она очень упорядоченная мне кажется здесь безопасно это прикольный вайп мне кажется если ты если тебе нужно как бы поработать вы вот знаешь сосконцентрироваться на чем-то подумать походить при этом здесь может быть очень весело тоже здесь куча вечеринок какие-то концертов лекций чего угодно то есть но но она сильно радушно отличается от Москвы но это не мудрено да тут живет в Таллине в столице живет сколько там 400 тысяч людей Понятно. в Москве сколько
0: ну да, но ну, ты же вот, я знаю, что ты зимой приезжал в Москву. У тебя была какая-то работа, да? Да, да. И ты, получается, вот этот темп ощутила, да, в сравнении с Эстонией, именно в Москве.
1: Да, но ну, я в Москве жила еще много лет. И, конечно, да, это огромная разница.
0: А есть такое, что ты скучаешь по Москве? Ой, ну, конечно,
1: скучаю по Москве, да. Я очень скучаю по Москве. Но пока не могу туда вернуться. Да.
0: А какое твое любимое место в Москве?
1: Блин, хорошо, Анатолий, меня не знаю. Любое, любое место, мое любимое. Любое?
0: Ну, окей, давай так, где ты любишь поесть в Москве? Вот если ты сейчас приехала, завтра прилетаешь в Москву, первое место, куда ты пойдешь поесть?
1: Не знаю. Может, в пропаганду, а, -а, а мне кажется, я old, которая очень любит обеды в пропаганде. А что там нормально, там прикольно, там мне то, что Ну, это да. не новое место просто какое-то. Ну, ну да, да. Ну, старое.
0: Ну, там есть еще гараж, например, есть. А что такие? Какой-нибудь
1: Новиков, Бруйн Дэн? Короче, тут какая-то уже реклама да. пошла,
0: Я не знаешь. знаю, мне
1: кажется, Москва больше сырится у меня с какими-то гостями, с какими-то встречами. Вот еще ага. например, мы на Шанга учились, когда на Курской, там у нас да. было на Курской евро-кафе такое, где стоит музыкальный автомат, да. шурма по 100 рублей, мы там очень много... Да, я знаю. Кажется, я туда бы пошла, если я приехала бы в Москву
0: Флин, <laughs> с да, своими однокурсниками, будет. да. да. Ну, там еще есть, ты знаешь, возле Google центра такая бильярдная классная, затемненная, туда-там все существуются, оно такое модное место. Um, в общем, я не помню точный адрес, но там тоже на Казакова, по-моему, находится. Ну, между, Ба между Курской и Баумаской, получается. А Вообще слышу бильярдную. Да? и ну, я не покажу. Ну, короче, это тоже кринж место. Там, там Антиглянец тусуется. Как а, раз там Таня да, столер постоянно туда ходит. Да. Блин, сдала Танюшу, Ну, короче, в общем, да, там Лупер. модное место, такое классное, да. Ну, короче, Аня, спасибо тебе большое. Спасибо, Ребята, на соцсети Аня мы все, я все ссылки оставлю обязательно. Обращайтесь к ней как кастинг-директору, который вам соберет касты в кино, в рекламу, в документальный фильм, в клипы, все что угодно. Читайте книжки, потому что, если вы хотите развиваться, нужно читать. Подписывайтесь на, на канал со всеми сразу. Ставьте лайки, звездочки в Apple подкасте, в Яндекс Музыке. Это очень помогает продвигать подкаст. Вот, и спасибо вам за прослушивание. Всем хорошего дня. Ваня, пока.
1: Пока-пока, спасибо.